0: A gente tem a honra uh, de entrevistar a deputada federal Bia Kisses. A gente quer agradecer, porque sabemos que a senhora veio de uma, uma reunião agora, lá na Câmara, com a apresentação da reforma de hoje, o projeto né, da reforma. Então, obrigada. Mas vamos abrir. Primeira pergunta que eu tenho a fazer, deputada. Como está a sua saúde? A minha saúde? Isso, porque teve uma dengue, né? A ah, gente está no meio de uma dengue, pandemia. Vem, mas
1: graças a Deus, já estou me sentindo bem recuperada. Está melhor. A dengue, ela deixa a gente um tempo meio chumbado, dizendo assim, né? Por mais que você não sinta nenhum sintoma, vem um cansaço. Você faz as atividades e fica cansado. Mas agora já passou, graças a Deus, estou bem.
0: Que ótimo, então tá bom, uh, eu acho que a gente precisa ter muita força né, nessa rotina, né, nesse, nessa pegada forte aí de, de compromissos em Brasília, e aí então a gente gostaria de saber, já hoje, recentemente, como que foi lá em, em Brasília agora, aí com vocês, esse projeto da reforma é, administrativa? É, bom, o ministro Jorge
1: entregou o projeto da reforma administrativa uhum. para o presidente Rodrigo Maia, para o líder do governo no Congresso, que estava representando o senador Ocolumbre. Eu estava lá também com alguns outros parlamentares, porque isso é uma, é uma pauta muitíssimo importante. É, eu digo que não tem como a gente fazer uma reforma tributária verdadeira se a gente não fizer a reforma administrativa. Então, foi entregue e agora, como é uma PEC, né, nós vamos ter que trabalhar aí com uma comissão especial para que depois se leve a plenário, para votar na Câmara e no Senado. né
0: Então, uhum. vamos,
1: é, assim pelo que eu vi, eu não li ainda a proposta, não li o projeto da PEC, mas eu já sei, assim, em linhas gerais... É, o que foi colocado e especialmente é importante dizer para os servidores públicos que aqueles que já estão no serviço público não serão atingidos porque todos hum. os direitos e garantias estão preservados. Essa é uma uhum. PEC que se destina para aqueles que irão ingressar ainda no serviço público.
0: Uhum. É, é importante esclarecer para o pessoal aqui é, o que, que muda e o que não muda, né? O que, que vai mudar já no, no básico? Né? E o que, que é mais difícil mudar estruturalmente?
1: É, como eu te falei, eu não li o texto da PEC ainda, então eu vou falar por uhum. alto, mas assim, o que a gente já sabe é que vai ter é, um enxugamento da máquina. Hoje em dia tem é. muitas carreiras que são... É, é, que são carreiras com extinção... É, tem aqueles é, quadros que podem trabalhar é, por home office, tem aqueles é, serviços que podem ser prestados de forma digital. Uhum, então, assim, uhum. é, tem muita coisa é, para mudar, mas é importante dizer que para quem já é servidor não tem redução de salário não tem oh, é, uhum. nenhuma questão de perda de estabilidade, nada disso. Então, serão novas, uma nova forma né, de lidar com o serviço público para buscar mais eficiência, com menos custo, até porque, gente, hoje em dia, o orçamento ele é praticamente todo vinculado não sobra dinheiro para investimento, não sobra dinheiro para diminuir, então você quer diminuir a carga tributária, não pode, porque se você diminui a arrecadação, você não faz frente às despesas obrigatórias, que já existem. E uma boa parte dessa é com exatamente folha de pagamento de pessoal. Então, aqui não se trata de, de se reconhecer mais ou menos valor ao serviço público não é isso se okay. trata de buscar mais equilíbrio entre a iniciativa pública e a iniciativa privada né? uhum. é, o serviço público e a iniciativa privada é, para você poder baratear é, e... o, o serviço público e com isso dar é, uma vantagem de diminuição de impostos para todos os brasileiros
0: uhum trazer uma atualização dessa Exato. configuração que existe hoje, né? Que tem muita coisa aí que está defasada, desatualizada. É, mas uma
1: coisa que parece que já Sim. ficou, certo, é a questão do estágio probatório para se fazer de um modelo diferente, que é parecido com o um modelo que se faz para as polícias, de você deixar o estágio probatório passar a ser parte do concurso do certame e que a pessoa só adquira realmente, e ele passa a ser também classificatório. Então, porque às vezes uma pessoa é muito boa na teoria, mas na prática não. Outra é muito boa não é tão boa na teoria, mas na prática é ótima, na hora de fazer o trabalho. Então, isso vai influenciar na classificação final também, né? E a pessoa vai... É como um curso de formação, o estado de trabalho passará a ser como um dos modelos de um curso de formação. Isso é uma coisa importante.
0: Ok, deputada, olha, eu estou com muitas perguntas e eu sei que o seu horário está apertado, não para de trabalhar, daqui a pouco às 9 horas tem uma outra reunião, então vou passar aqui a um outro tema. Ah, nessa segunda-feira, dia 31, a senhora se mobilizou contra a votação do projeto de lei que pode liberar a plantação da maconha medicinal do Brasil. O que está que envolvido em todo esse, esse projeto aí para essa ação? De liberação. É que as pessoas às vezes não são muito claras, não explicam para o público
1: o que está que acontecendo, então vamos esclarecer: uma coisa é você autorizar o uso, consumo consumo do canabidiol, que é uma substância, dentre 490 substâncias da maconha que ajuda é benéfica no tratamento de algumas doenças raras, algumas síndromes, por exemplo, de uma epilepsia refratária. Então, a pessoa tem convulsões, principalmente crianças e, e não conseguem ser tratadas com outros remédios. Então, para essas, o a Anvisa e o Ministério da Saúde já autorizaram a utilização dessas. Uhum. Exato. Mas é tem gente que quer ir além disso. Então, dizendo que é para baratear o custo, isso e aquilo, quer, estão propondo a liberação da plantação, do plantio de maconha, para fins medicinais, segundo a lei, mas a lei também prevê para fins industriais, não só medicinais, tá? Então, por uhum. exemplo, como tem em alguns lugares, chocolate com maconha, bolo com maconha, coisas desse suco com maconha, é, a gente não quer isso. E a gente sabe também que, tudo bem, existe um problema de que o remédio hoje chega muito caro. Então, as famílias que são em torno de 4 mil famílias de crianças com esse problema para o qual existe uma comprovação científica, tanto que o Conselho Federal de Medicina aprova o uso do canabidiol para essas doenças é... para... ela chega em torno de 2.500 2.700 reais de medicamento. É muito caro, é, é muito caro. Então, uhum. o que nós estamos, estamos propondo é que o SUS garanta esse medicamento de graça para essas crianças. Bom, se em torno de 4 mil crianças têm esse problema e o SUS vai fornecer gratuitamente, para que plantar maconha no Brasil dizendo ser para fins medicinais? A lei pode dizer, mas a gente sabe que essa não é a intenção. Isso é uma forma Sim. de você começar depois é a liberação geral Até porque a fiscalização Vamos falar não sério será,
0: certo. Vamos falar sério é.
1: A gente, Arma é proibido Ok, arma é proibido Quem é que vai tirar a arma dos bandidos Que cada vez estão mais armados A polícia uhum. não dá conta, não consegue Então alguém é criança aqui para acreditar Que realmente vão plantar só para fins medicinais Então assim, os riscos são altíssimos Porque a maconha, ela tem efeitos colaterais seríssimos até mesmo levar pessoas, ela facilita que a pessoa desenvolva uma série de problemas de desordem mental. É, é preciso cuidar das famílias. Não, o Estado não pode é, é, liberar o plantio da maconha porque tem um grupo minoritário que defende isso e ainda existe muito lobby econômico para isso. Empresas que querem que o, uhum. e, e, existe um projeto que quer que o Brasil se torne um fornecedor de maconha, um exportador de maconha. Nós não queremos, né? Os, os deputados que foram eleitos na, na linha do projeto vencedor nas urnas são pessoas que se importam com as famílias de verdade, que querem o bem da sociedade. A gente não quer. Agora, a gente não pode ter uma postura... De dizer, não, não pode, pronto, acabou, não vou fazer nada, vou cruzar os braços. A gente tem que cuidar das famílias que vivem esse drama. E é por isso que nós temos que ser proativos e estamos buscando soluções estamos caminhando muito bem nesse sentido. E mais, está sendo autorizado também, parece que já a partir de janeiro do ano que vem, o uso sintético do carabijol. Então não precisa nem plantar, porque vai haver o vai haver a substância.
0: É, isso sistética. tudo é um, é um processo que lida com interesses de vários grupos. É. E aí realmente tem que ter todo tipo de, de alerta, né, de prudência para cercar essas brechas, né? Claro acredito que eu, eu preciso. Fiz... Não, Sim. nós estamos
1: no meio de uma pandemia. O congresso uhum. tá funcionando de uma forma remota, com poucos parlamentares presentes, e o que dificulta muito o debate, tanto que Sim. o acordo era só votar matéria que tivesse acordo, tá? Acordo, todos os líderes, bancadas estão de acordo, a gente vota, e pensando em quem? Em ajudar a população nesse momento de pandemia, Liberar maconha não vai ajudar a população. É, não, não é, é um
0: período adequado para se tratar disso.
1: Não, okay. porque a gente precisa dialogar. Porque, assim, uhum. a gente sabe que a maioria da população é contra. Mas vamos ouvir aquelas pessoas que são favoráveis. E aí o pessoal de lá diz não, mas nós já fizemos 13 audiências públicas. Não, mas 13 audiências é muito pouco um assunto como esse. Né? E na hora de botar em plenário para votar tem que deixar, tem que dar oportunidade aos parlamentares realmente debaterem o tema, né? Okay. E da sociedade se manifestar.
0: Bia, é, a senhora é a autora de um dos projetos mais comentados da Câmara, que é a Escola Sem Partido. Sem dúvida. É, então, vamos falar desse projeto também para esclarecer o pessoal, porque muita coisa tem acontecido e o Pleno News tem divulgado de abuso de professores... É, que perseguem alunos por linha ideológica, por crença, etc, etc. Então, conta para gente como é que está ah, esse processo hoje da escola sem partido. Esse
1: projeto, eu dei entrada nele no primeiro dia da minha, dessa legislatura. Primeiro dia. Só que nós estávamos num momento em que era preciso votarmos a Previdência. Todos os, todo o foco estava voltado para a Previdência. Então, o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, me disse o seguinte, que ele asseguraria para mim a, a criação da Comissão Especial do Escola Sem Partido, para a gente poder debater uhum. bastante o tema, mas somente após a aprovação da reforma da Previdência. Eu concordei, evidentemente, até porque meu interesse era criar menos polêmica para a gente ter mais votos para aprovação da reforma, ajudando, assim, o governo. E, uma vez aprovada, o presidente Rodrigo Maia criou a Comissão Especial da Escola Sem Partido. Mas antes que a gente pudesse instituí-la, botá-la para funcionar, né, veio o final do ano e aí o ano retomou com, com a, pandemia. a pandemia. Então, nós não pudemos é, dar prosseguimento ainda,
0: uhum. mas
1: a gente acredita que muito em breve, né, as comissões voltando, a gente vai tocar esse projeto, sim, com muito debate na casa, Ótimo. nós não temos pressa na aprovação, o que eu quero é o amplo debate, ouvir quem é a favor, ouvir quem é contra, se bem que os dois anos que eu participei dos debates que foram feitos na legislatura passada, eu nunca vi quem era contra trazer nenhum argumento, é válido, né? Eles só ficavam gritando gritos de guerra. Isso é censura, isso é censura é um e não mantra, se trata de nada disso. O é um mantra, né? É um mantra e a gente falava: "Tá, mas aqui são os deveres do professor. Vocês discordam de qual dever do professor?" Eles não sabiam dizer. Então, por exemplo, é dever do professor não perseguir o aluno em razão da sua convicção moral, religiosa, Alguém acha que o professor pode perseguir o aluno? Ninguém ninguém tinha coragem de dizer que sim. Então, a verdade é que eles são contra, porque o projeto Escola Sem Partido, ele dá consciência, ele informa as crianças de que quando o professor está fazendo doutrinação, ele está fazendo algo ilegal. E a criança pode se proteger. Conta para o pai, conta para a mãe, grava, mostra.
0: Uhum. E eles não querem isso de
1: jeito nenhum, né? Porque como é que eles vão garantir... Sim. Continuar formando militantes perdistas. É, eles, é eles no silêncio opinião, da sala, sala de, aula, de aula, no segredo é. da sala
0: de aula. Ah, o pleno fez uma uma matéria. É, não é não é recente, mas a gente tem acompanhado isso, né? Ah, de que um professor, né, é, no Ceará, ele gritou com estudantes, xingou os estudantes, né? É, porque ele era contra o então deputado Bolsonaro, que era é, pré-candidato à presidência, né? Uhum. E ameaçando os alunos com perda de pontos, inclusive. Exatamente. Por isso e disso. Né? Então, já em 2018, quer dizer, antes da tua, da tua posse, né? de começar a tua legislatura, já tinha esse movimento que chamava a atenção. É, eu acho que, independente da questão é, política, partidária, de crença, é um desrespeito muito grande. Né? A exaltação e a humilhação é algo que é inadmissível dentro de um ambiente escolar. Mas, então, espero que... Esperamos né, que a escola sem partido continuem é, no seu processo aí, meio, mesmo no meio da pandemia. Ah, outro tema também que eu gostaria de é, ouvir a sua opinião sobre castração química, porque eu também estava lendo a sua opinião de que você se manifestou a favor da castração né, química para estu, estupradores, né? <risos> e assinou o requerimento para que tivesse uma urgência nessa proposta. Fala Com um certeza. Pouquinho sobre a tua avaliação. É, muita gente é, tem um entendimento
1: equivocado do que seria essa castração química. Já teve gente que falou para mim que achava que era cortar fora o bilau, <risos> O sufrador, né? Não, gente, não é isso não, né? É, você, por intermédio de medicamento, como, por exemplo, injeções, você tirar a libido da pessoa, tirar o desejo. A pessoa não uhum. tem mais desejo sexual. Isso é temporário. É, depois de um tempo, a pessoa tem que tomar de novo, senão ela, ela pode recobrar o desejo sexual. E essa pessoa, o estuprador, é, a arma que ele tem para estuprar uma mulher é exatamente essa, né? É, é o seu órgão sexual que precisa de libido, desejo para poder funcionar. Então, é, é preciso dizer que essa castração química, ela não é compulsória, ela não é obrigatória. A, o estuprador condenado, aquela pessoa, ele terá que optar por, por isso para poder mudar de
0: regime,
1: sair uhum. do regime
0: fechado para o regime ele aberto. Faz... A castração é. ou ele se mantém em é, regime Se fechado. ele quiser
1: ficar preso na cadeia, o problema dele ele fica, não se submete à castração. Mas se ele quiser poder sair, aí sim ele se submete à castração química, que já existe em outros países, e funciona, e não é, é nenhuma violação a direitos humanos, porque a pessoa se submete, se quiser, para poder ir para a rua. Nós e... temos que parar de pensar sempre... É, no criminoso e pensar na vítima e pensar nas pessoas da sociedade que são decentes que não estão cometendo crimes por aí, que estão trabalhando estudando, tocando a vida pagando imposto e que não são o alvo dos, uh, dos esquerdistas dos progressistas que defendem bandido uhum. então se a gente para para pensar né, que um estuprador ele, geralmente, ele continua estuprando, ele não estupra uma vez só, é, nós vamos deixar esse, essa pessoa solta, na rua, né? pronta, ah, mas tem tornozeleira eletrônica, e daí? A pessoa arranca a tornozeleira. Ou então, estupra com tornozeleira mesmo, depois vai preso de novo, porque sabe que isso é o país da impunidade, daqui a pouco tá solto outra vez. Vocês uhum. viram aí, gente, líderes do tráfico de drogas, sendo liberado por causa da pandemia, o cara arrancou a tornozeleira e tudo. Para esses grandes criminosos, você acha que uma tornozeleira aí é, é empecilho para alguma coisa? Uhum, então, então, nós tem temos que... que pensar nas mulheres, nas crianças, meninas e meninos que são estuprados, tá? Uhum. Nós temos que... Nós, como parlamentares, nós temos obrigação de trabalhar para proteger o cidadão de bem. Chega de proteger criminosos. Isso o PT já fez demais, o PSOL faz demais, o PCdoB faz demais. Chega, alguém precisa pensar nas pessoas de bem que estão sendo vítimas dos criminosos.
0: Deputada, então, então a senhora acha que é essa lei, né, essa, essa proposta, ela pode inibir, ela pode fazer com que esse estuprador, ele pense antes do ato, né, opa, não, se eu fizer não, não. isso, eu vou correr o risco de ser castrado quimicamente, mesmo que quimicamente, isso pode ser um, um filtro. Uh... Não, eu,
1: eu não sei, porque é, pra, até para chegar a esse ponto a castração química, ele tem que ser preso, ele tem que ser denunciado, tem que ser preso, ele hum. tem que ser processado, né, condenado. E aí, é. para poder sair da prisão depois que tiver cumprido determinado tempo, é que ele teria essa opção né, de castração química. Eu certo. acho que o, que o que faz com que as pessoas pensem, duas, três, quatro vezes antes de cometer um crime, é a certeza da punição. No Brasil, uhum. é o contrário, a pessoa tem quase que certeza da impunidade. Então, eu acho que nós temos que trabalhar esse projeto, é interessante, é muito útil, muito bom. Uhum. Mas nós temos que trabalhar na, na, para é, mexer nas leis de execução penal, no processo, no Código de processo penal, nós temos que mexer para garantir que na hora que a pessoa vai presa, condenada a 30 anos de cadeia, que ela não fique, cumpra só um quinto da pena e possa sair. Que ela não possa sair nesses saidões e quando muitos não voltam, ou voltam depois de terem cometido outros crimes. Então nós temos que falar sério. Agora é uma dificuldade grande. O pacote anticrime do ministro Sérgio Moro foi totalmente retalhado, porque existem ainda muitos amigos de bandidos, pessoas que ficam só pensando, ai, coitadinhos, direitos humanos. Direitos humanos é para pessoas humanas, que têm humanidade dentro de si, e não pessoas que estão cometendo crimes bárbaros por aí, como a gente tem visto, né?
0: Ok, outra também de hoje que eu queria muito te ouvir, todos nós, é sobre a sua opinião do Black Lives Matter, né, hoje a senhora se manifestou sobre o movimento, né, Vidas Negras Importam, uh, numa publicação no Facebook, que eu fiz questão aqui de anotar, né? Ah, que da é...
1: moça, a moça branca com o rapaz negro e o bebezinho, né? Com o filhinho.
0: É, não, e tinha outra também que era um, um vídeo em inglês legendado, ah, okay. ah, onde os negros reclamavam. Bom, a gente só é olhado, é, só tem atenção quando há um incidente catastrófico, mas no nosso dia a dia, né? Uhum. Então, queria a sua opinião.
1: Eu acho que assim os globalistas, progressistas, esquerdistas, eles dividem a sociedade, eles querem botar um contra os outros. Né? Aqui no Brasil, a gente acostumou, o Brasil é o um país da miscigenação. Aqui, todo mundo teve um avô que foi índio, uma avó que foi negra, alguma coisa assim. E a gente cresceu misturado. Essa é que é verdade. Eu sempre cresci com amigos é, brancos, preto se amarelo, são... pa, sem fazer uhum. distinção. Né? E não é fingir que não vê a diferença, não. Porque tem diferença. A, a cor da pele é diferente, mas a, a diferença para aí na cor da pele. E, e aí eles querem dividir a sociedade para um odiar o outro. Aí vem com essa história de que Black Lives Matter? Sim, importa. Vidas negras importam, assim como vidas brancas importam. Vidas amarelas importam. Todo tipo de vida importa. Então, é, o que a gente vê é que é uma grande mentira. É aquela história. Vidas negras importam. Aí sai matando todo mundo que é branco ou até os negros que não se submetem a isso. Eu cansei de ver vídeo de uma menina se recusando a fazer os gestos que eles queriam que ela fizesse. Aí ela é massacrada. Eu vi hoje a notícia de um policial negro que foi morto por um bandido branco. Não houve uma manifestação do Black Lives Matter.
0: Entendeu? Uhum.
1: Porque como o negro era policial e o branco era bandido, aí pode matar. Então, assim, isso é uma grande mentira. Esse tipo de movimento é um movimento pensado, orquestrado. Tem? Jorge Soros e companhia por trás, é ele que banca isso. Ele já falou que é ele que banca. Está
0: destruindo sim, sim. a
1: sociedade. Invadindo propriedades, destruindo, matando pessoas. E não tem nada a ver com o valor da vida negra ou da vida branca. Não tem nada a ver. É mentira, violência e agressão pura. É destruição da sociedade. Esse é o objetivo desse. Uh, é o caos. Esse é o objetivo o que, desse.
0: O que me chamou a atenção aqui, uh, não, não sei se. A, se chegou, mas aqui a sua declaração é que aí está a prova de que o BLM não representa todos os negros, já está claro que o movimento é político Sim. e aí eu vi uma manchete uma chamada na mídia dizendo deputada bolsonarista Bia Kicis endossa racismo e ataca o Black Lives Matter Ah, eu, falei, é? eu nem vi é. isso Foi Pois é, isso? mas a gente fica de olho porque é, existe aquela, aquela famosa a intenção, a ação de distorcer palavras Sim, né? claro. Distorcer informações hum. em nome da, até da, da checagem de notícias né? Eu estou checando o que todo mundo está falando Eu estou checando fake news Eu estou checando o que todo mundo diz e acaba distorcendo e ficando até pior. Isso me chamou muita atenção. E onde, onde atenção. foi que
1: saiu isso? você puder até me mandar...
0: Mando, eu mando Não vi isso,
1: não, porque eu tenho que processar quem falou isso, né? Porque se é uma coisa que eu nunca fui na vida, foi racista. Pois é, ficou... Eu não ficou, vou admitir ficou... até porque racismo é crime, é crime inafiançável.
0: Uhum. Então,
1: eu estou sendo acusada de cometer crime. Isso é uma calúnia e eu vou processar quem escreveu isso.
0: É, então, ok, Pleno vai te passar essa informação, logo depois dessa live eu te passo o link, porque a gente também está de olho. Ah, e aí eu vou para um assunto ah, que é, vai ao encontro disso que a gente está conversando, que são as fake news, né? A, a, a CPMI das fake news, onde ah, alguns declaram que você é uma das que mais dissemina fake news, e eu já vi vários vídeos seus, sua defesa, e é aquilo, né, quando querem acusar, ah, fazem tudo para distorcer, enfim, mas aqui, queria que você falasse sobre isso.
1: Aí, é, você acabou de falar uma fake news, né, você acabou de falar uma fake news que saiu na Sim. Sim. Eu acordei um dia com a notícia de que, na CNN de que... Ah, a polícia estava na minha casa prendendo meu celular. Saiu na CNN. A CNN fez fake news. Eu acho que não é, não é o caso. Eu acho que eles pegaram uma, uma fonte, passou para eles uma notícia errada. Então, às vezes, a gente pode até publicar qualquer um tá sujeito a isso, até por causa da rapidez da informação. Uhum. Hoje em dia, a gente não tem tempo para checar toda a informação. A pressão da velocidade.
0: Errada. Sim. Uhum.
1: Então a mídia tradicional, as redes, às vezes solta uma notícia que não era bem aquilo é uma interpretação equivocada e depois quando você vê que, que errou, você se retrata você, olha pessoal não era isso não, eu vi que era outra coisa removeu, acabou, agora a gente faz isso eles não fazem, eu duvido e eu dó que amanhã alguém vai dizer que eu não fiz racismo vai pedir desculpas, eles não fazem uhum. isso então fake news, ninguém sabe o que é como diz o usa fake news é o que você quiser que seja, não existe um conceito jurídico para isso, não é crime, mas existe um inquérito do Supremo que trata é, os apoiadores do Bolsonaro como se fossem criminosos de fake news, um crime que não existe. Então a hum. gente está vivendo um tempo, gente, é tempo maluco, tá? Em que nós temos total insegurança jurídica e é isso. É isso que eu tenho a dizer sobre fake news. Fake news é o que você quer que seja, dependendo de quem fala é, dependendo de quem fala não é. E eu, os caras criaram essa mentira de que, os, de que um lado fala a verdade, o outro fala a mentira, e que tem os checadores é, da verdade. Uhum. Eu, não, eu não deleguei a ninguém uhum. esse poder de checar o que é verdade ou não. Eu me recuso a aceitar uma verdade oficial. Uhum. Ditada pelo Estado ou seus aliados lá, né?
0: Corinto. Até porque eu levanto uma, um questionamento. Quem é que checa os checadores de notícias? Exatamente.
1: Pois é. né? que eu, também... checo. eu checo, eu falo, olha aqui, ó, mentira. <risos> Falou, isso aqui é mentira na cara. Sim,
0: dura, né? vezes, às e vezes eu, há uma desatualização. Uhum. É, e
1: eu não vou aceitar o Estado uhum. é, botando uma verdade oficial, como era feito, como é feita a Rússia como é feito nos países comunistas, né? que vão ler, gente, vão ler 1984 e ver o que está que acontecendo hoje no Brasil.
0: né? Agora, vou, é, a senhora comentou, né, afirmou, que a, a fake news é ativismo judicial. Né? Como, como que isso pode ser explicado para as pessoas, para trocar isso em miúdo, já que existe uma comissão, né, e que gasta dinheiro público com isso... a todo um...
1: Não, eu não entendi
0: a sua pergunta... Eu afirmei que fake news é, é ativismo judicial... Não entendi... Isso... É um ativismo judicial? achar que ah, considera? Ah, sim, claro...
1: Não... Tratar com crime algo que não é crime... O judiciário uhum. fazer isso... O Supremo fazer isso... É ativismo judicial... Claro que sim... Assim como eles fizeram ativismo judicial... Para dizer... Lá no impeachment da Dilma que quando alguém sofre um impeachment, ela não fica afastada há oito anos, como, como se a Constituição não dissesse isso. Então, cada vez que você é, interpreta a Constituição ao contrário do que está escrito nela, cada vez que você tipifica uma conduta que não, o Congresso não tipificou, que não virou crime, é um ativismo judicial, sim. Uhum.
0: E isso é um
1: câncer para a democracia.
0: Agora, vamos falar sobre a sua saída da vice-liderança. É, já teve isso há algum tempo, né? já ocorreu, mas como que, como é que a senhora está com relação a isso hoje?
1: Olha, para dizer a verdade, é. eu continuo trabalhando do mesmo jeito, inclusive para ajudar os líderes, como se eu não tivesse... Como disse que continuaria. Estou tô... uhum. lá. Estou trabalhando. Você viu que para o veto 17 era eu que estava lá, dentro do plenário, trabalhando, brigando para deputado é, e falando com todo mundo. Estou trabalhando. Né? É. Então, para mim, ser vice líder ou não ser vice líder não importa nada, porque eu sou uma parlamentar que tem as minhas pautas, as pautas do governo, é, para é, lutar para aprovar e barrar aquelas coisas que não prestam, que são contra a escolha que o povo brasileiro fez nas urnas. O povo escolheu a pauta do Jair Bolsonaro. Toda vez que quer enfiar uma coisa que é contrária ao que o povo quer, eu vou lutar. Sendo vice-líder, não sendo vice-líder, para mim não faz a menor diferença.
0: Ok. Bom, e o PSL anunciou, né, acabou de anunciar formalmente a, o nome da deputada federal, a Joyce Hartsman, como candidata à Prefeitura de São Paulo. E aí, qual é a sua avaliação?
1: É, eu só tenho a lamentar, né? Porque a <risos> Joyce, ela tá perdendo para margem de erro na pesquisa, né? Então, eu acredito que ela é uma pessoa que se queimou muito com as suas próprias atitudes. A pessoa subiu como um foguete, depois caiu, se destabacou. Como geralmente é o que acontece com quem... Obrigada, Márcia Tavares, que está aqui parabenizando pelo trabalho. Muito obrigada. Eu acho que é o seguinte, né? Dizem, quanto mais alta a pessoa sobe, maior é o tombo, principalmente quando é muito rápido, né? Sem sustentação. Porque todo mundo tem direito de subir na vida, a gente busca isso, mas tem que ser uma coisa construída, com trabalho, com respeito, sem querer passar a perna nos outros. Então, lamentavelmente, a Joyce se mostrou uma pessoa sem escrúpulos e o povo enxergou. O povo não é bobo. Você acha que o paulista é besta? Então, eu não vejo a menor chance dela se eleger. Não, a não ser que eu esteja assim, tão errada, tão errada, que eu não esteja conseguindo enxergar né, uhum. aí, o, o povo lá de São Paulo. Mas se não for assim, por um equívoco assim, gigantesco, eu acho que foi uma bola fora do PSL muito grande. Lamentável, porque tinha outros candidatos muito melhores.
0: Sim, sim. Agora a gente vai falar da Lava Jato, né? A Operação Lava Jato, que a gente teve a, o Alessandro de Oliveira assumindo recentemente a, no lugar do Deltan, e, e ele propõe aí que aumente, que a, a estrutura de investigação seja aumentada, né? Como é que você, como é que a senhora vê a Lava Jato hoje?
1: A Lava Jato ela é um patrimônio do Brasil, né? Eu acho que tem que continuar muito importante que continue e tem que conter os excessos porque houve excesso, não vamos dizer que não houve então, por exemplo, aquela história de dizer que lá em Curitiba eles têm banco de dados infinitamente maior do que o banco de dados que o procurador-geral tem que ele tem acesso e eles terem conseguido no Supremo, uma liminar para impedir que o procurador-geral acesse as informações isso é um absurdo é um absurdo, uhum. Você, dentro mesmo órgão e para a justiça, não pode existe uma coisa chamada hierarquia né? O chefe da procuradoria é o Augusto Aras, ele é o procurador-geral. Então, não pode ficar lá. Os procuradores com informações, sabe-se lá de quem, para usar da forma que precisa. Não pode. E quando você tem poder demais na mão, e realmente a Lava Jato ela, ela virou uma instituição com muito poder, é, é humano que se cometam excessos. Ninguém pode ter poder absoluto, sabe? tem que haver limitação do poder, para que a gente tenha que compreender a natureza humana. As pessoas acabam é, exagerando, é, achando que estão acima da própria lei. Não pode ser assim. Agora, a Lava Jato tem que continuar. O trabalho que foi feito foi fantástico, pelo Moro como juiz pelo Deltan Dallagnol, por toda a equipe e por todos os outros que estão pelo Brasil trabalhando pela Lava Jato, que são muitos. Coibidos os excessos,
0: eu acho que tem que continuar. Uhum. Os resultados foram importantes, né? Uhum. Muito importantes. Deputada, para a gente ir terminando, porque está quase na sua hora, eu tenho algumas perguntas dos nossos leitores aqui que mandaram para a gente. Como, por exemplo, qual o sonho político da deputada? Pergunta de Aldenis Santos.
1: Olha, eu estou no meu primeiro mandato, estou achando incrível ser deputada, gosto muito do que eu faço, mas eu tenho um sonho que é de depois migrar para o Senado.
0: Eu acho que eu vou... É, vou Essa fazer... é a próxima pergunta que fazem aqui: pretende concorrer ao Senado?
1: Pretendo.
0: Eu só não okay. sei se seria
1: na próxima eleição, que é só uma vaga, ou na outra, quando serão duas. Aí para tá, isso eu teria que me reeleger deputada por mais quatro anos. Então, isso é uma coisa que eu tenho que ver. Eu acho que a, a, na época, né, mais próxima das eleições, é que eu vou ter condições de saber.
0: Tem outra pergunta aqui: qual o valor? que deve ficar para mãe, chefe de família? 300 reais ou 600 reais? Ah, deveria
1: ficar 2 mil reais. O problema é que o dinheiro né, ele é finito. E a gente vive uma crise muito grande é, nesse momento, uma crise fiscal, econômica, e o dinheiro tem que sair de algum lugar. E não pode haver aumento de imposto. Não adianta você dar com uma mão e tirar com a outra. Então, o governo fez a maior transferência de renda que já houve na história do Brasil. E a mãe de família não recebeu 600 reais, ela recebeu 1.200 reais, porque para a mulher foi dada essa diferença, ela ganhava duas cotas. Se ela era a chefe da família, ela ganhava duas cotas. É, então, é, nós temos que fazer o que é possível Hoje o possível foi estender o programa, porque o programa era para ter acabado, era para acabar, mas ele foi estendido até o final de dezembro, final do ano, com essa cota de 300 reais, não uhum. é? é? Queira Deus que não seja necessário estender de novo, que as pessoas possam ter pleno emprego, porque até essas pessoas que estão recebendo 600 ou 300, eu tenho certeza que elas preferem a economia vibrante, as pessoas podendo ter o seu emprego, a sua dignidade. Mas eu quero lembrar aqui que teve umas mulheres, acho que foram três mulheres juntas, que elas receberam 600 reais e esses 600, elas transformaram num faturamento de 6 mil reais, porque elas são trabalhadoras, então elas começaram a fazer comida quentinha, venderam durante a uhum. pandemia, porque o povo está comprando é comida, né? E elas começaram a faturar 6 mil reais. E antes desses 600, elas não tinham nada, eram desempregadas Então, Sim. parabéns aí ao governo federal por essa iniciativa, ao Congresso que participou. E, é, gente, vamos, é, vamos esperar por algo mais do que 300 ou 600 reais. Vamos esperar que o Brasil possa ter emprego, que as pessoas possam ter dignidade e que qualquer qualquer programa de assistência, de assistencialismo, possa ser passageiro, tá? Somente aquelas pessoas que recebem, por exemplo, o BPC, que aí não é porque a pessoa está desempregada, é porque ela tem problemas, dificuldades, ela não tem condição de se inserir no mercado do trabalho, então aí sim, essas aí vão ter que continuar sendo assistidas para o resto da vida, mas aquelas que estão em programas assistencialistas por falta de emprego, mas que têm condição que elas consigam o seu emprego, a sua dignidade, né? porque é isso que traz felicidade.
0: Ok, eu tenho mais perguntas aqui, mas eu quero, em respeito ao seu compromisso, já ir encerrando, porque vai dar nove horas. Faltam dois
1: minutos para as nove, e eu preciso começar realmente a minha, tem uma reunião importante isso. agora, com um grupo de
0: deputados e então,
1: senadores.
0: Vai continuar a trabalhar... Né, deputada, e a gente quer respeitar porque a gente quer repetir depois, né? Com então... certeza,
1: olha, eu estou à disposição, adorei o papo, muito bom.
0: Sim. Quero deixar muito um obrigada.
1: grande beijo, um abraço aí para o seu público, é, pessoas antenadas, né? Participativas, Sim. contem comigo, estou à disposição. Essa reunião eu nem tinha marcado, assim como a solenidade não estava. A agenda, ela muda
0: de forma muito dinâmica. Uhum, né? Sabemos. Uhum. Mas é isso, tá bom? Tá ótimo. Foi muito bom tê-la aqui, obrigada. Força aí no seu trabalho, muita saúde, né? Obrigada. Agradeço também o assessor Evandro, que tem nos ajudado sempre. Muito obrigada aí, porque a gente está sempre pedindo informações de Brasília. E Maravilha. vocês são um ótimo canal para a gente, que pra gente continuar antenado, tá bom? Tá ótimo.